0: Herzlich willkommen zur 14. Folge vom Go-First-Podcast. Bon dia, Bonnes, Bonanit. Je nachdem, wann du diesen Podcast hörst. Ich bin Kerstin aus Mallorca, Kerstin Esser. Und dieser Podcast ist für Coachinnen, die gerade in ihre Freiberuflichkeit starten und alle, die sich mit ihrem Mindset beschäftigen und eintauchen wollen, in die Welt von The Work of Baron Katie, wie nur vier Fragen dein Leben verändern können. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Ich habe mir gerade einen heißen Tee gemacht. Heute ist der 16. November, also das ist das Datum der Aufnahme. Und äh, ja, ich bin ja leidenschaftliche Teetrinkerin. Heute gibt es Holunderblüte Limette. <lacht> Ganz lecker. Ja, und freue mich jetzt auf diese Folge mit dir. Keine Ahnung, wie lange die wird. Ich habe gestern eine Idee bekommen für den Podcast. Ich hatte euch ja gebeten, ob ihr mir Themenwünsche schicken könnt. Und ja, eine äh, liebe ehemalige Klientin hat mir geschrieben mit einem Anliegen, oder beziehungsweise hat mir eine Voice-Nachricht geschrieben. Ich habe das jetzt mal, ähm, oder geschickt, ich habe das jetzt transkribiert sozusagen. Und ähm, sie sagt, es geht um Lieben, was ist. Mein Freund will in sechs bis sieben Jahren auswandern. Und ich werde nicht mitkommen. Es gibt also jetzt schon eine Deadline, wann es beendet ist. Und ich weiß es jetzt schon. Keiner weiß, ob er es dann wirklich tut. Ich habe es ständig im Kopf. Wie kann ich jetzt lieben, was ist und den Moment genießen? Das ist so wie mit der Frage, möchte ich wissen, wie ich sterbe oder nicht? Und wie verhalte ich mich, wenn ich es weiß? Ja, das finde ich wirklich spannende Fragen. Ich danke dir dafür. Und also was als erstes aufgetaucht ist bei mir als Impuls war, das wird jetzt äh, dich und viele andere wahrscheinlich nicht überraschen, <lacht> wirklich die Gedanken zu wirken. Ne? Also er wird auswandern, ist das wahr? Also für diejenigen, die die work noch nicht kennen, Wirken heißt Gedanken in Frage stellen, Hinterfragen, ob das, was ich glaube, wirklich wahr ist. Er wird auswandern, ist das wahr? Aber auch spannend, ich werde nicht mitgehen, ist das wahr? Es gibt eine Deadline, ist das wahr? Und ich weiß es jetzt schon, ist das wahr? Also ich finde es mega, mega spannend, wirklich diese einzelnen Sätze auch zu wirken und ich lade dich von Herzen ein, das zu tun und ich bin super gespannt, was du herausfinden wirst. Und ja, würde mich mega freuen, wenn du, wenn du mit mir ein bisschen teilst, was du herausfindest. Hm. Was ich aber auch spannend fand, ist so dieses, ich weiß es. Also am meisten hängen geblieben bin ich bei, ich werde nicht mitgehen, ich weiß es jetzt schon. Und das finde ich total spannend, weil wer glaubt eigentlich, was zu wissen? Also, wer ist, wer, welcher Teil in uns ist das? Wer weiß wer, wer meint, dass er was weiß? Und in meiner Erfahrung ist es halt mein Ego, was irgendwie glaubt, ähm, nö, ich gehe nicht mit. Und ich habe dann jetzt auch 120.000 gute Gründe, warum das so ist, die ich dann alle aufzählen kann. Und kann ich absolut sicher sein, dass ich in sechs bis sieben Jahren nicht mitgehe, wenn er wirklich gehen will? Kann ich absolut sicher sein? Ich hatte mal eine Situation, da habe ich das wirklich physisch so gespürt und die mag ich teilen. Ich war damals in einer Beziehung, die sehr turbulent war und wo ich immer wieder Trennungsgedanken hatte. Und nicht nur Trennungsgedanken, sondern es gab auch dann immer wieder Phasen von Trennungen. Und in einer von diesen Phasen, wo es meinem damaligen Ex-Partner sehr schlecht ging, haben wir uns getroffen. Und es ging ihm offensichtlich sehr, sehr schlecht. Und er sagte dann zu mir, ähm, ich möchte von dir eine klare Antwort, ob du weiter mit mir zusammen sein möchtest, ob wir weiter zusammen wohnen. Weil wenn du nicht mehr mit mir wohnen möchtest, dann verlasse ich Mallorca und dann gehe ich zurück in meine Heimat. Und das war jetzt überhaupt nicht so von seiner Seite als eine Drohung gemeint. Ich habe das wirklich gehört als eine ganz klare Aussage. Also sowas wie, sag mir einfach jetzt, die Wahrheit und daraufhin werde ich dann entscheiden. Und das war so, es war mir also total klar, wenn ich jetzt sage, ähm, es bleibt bei der Trennung, dann wird er die Insel verlassen, dann wird er zurück in seine Heimat. Und auf einmal war total klar, ich möchte nicht, dass er geht und ich möchte, dass er bleibt und das heißt, ich möchte mit ihm zusammen sein. Und habe dann in dem Moment gesagt, okay, komm zurück, wir leben weiterhin zusammen und, und dann war es klar. Nichtsdestotrotz kam es dann später zu einer Trennung. Ne? Und heute im Nachhinein würde ich sagen, ja, ich habe nochmal so eine Ehrenrunde gedreht. Aber, oder und in dem Moment, als er gesagt hat, bitte gib mir eine klare Antwort, weil die Konsequenz wird sein, wenn du nicht mehr möchtest, dann gehe ich. Ähm, hat in dem Moment, also, ich hatte keine Zeit zu überlegen, ich hatte keine, es war eine, wirklich eine, es war eine ganz klare, ein ganz klares, okay, wir probieren das nochmal, okay, wir, wir machen weiter und das war ein total gutes Gefühl damals und ich habe dann so für mich gesagt, okay, ich werde das jetzt mal nicht in Frage stellen eine Zeit lang, ich werde jetzt eine Zeit lang nicht in Frage stellen, sondern ich werde ganz klar davon ausgehen, wir sind hier zusammen und wir, wir tun irgendwie oder ich tue mein Bestes, dass das gelingt ist Am Ende hat es nicht funktioniert. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber so zu sehen, ich kann die Antwort nicht mir ähm, im Vorhinein überlegen. Ich, es macht einfach keinen Sinn, mir zu überlegen, ob ich in sechs bis sieben Jahren Ja oder Nein sagen werde, weil ich das nicht wissen kann. Ich kann es nicht wissen. Ich kann das erst in dem Moment wissen, wenn es, wenn es aktuell ist, also wenn es wirklich dran ist. Und dann... Fragen habe ich ein Ja, habe ich ein Nein und auf die Antwort warten. Und, ich, und, und jetzt sagt mein, mein Verstand ja, nein. Und ganz ehrlich, es kann sein, dass es dabei bleibt und es kann sein, dass es sich ändert. Das kann ich aber jetzt noch nicht wissen, das weiß ich erst in dem Moment, wenn es dran ist und wenn es aktuell ist. Also von daher, das wäre so mein Impuls dazu, also... Um, ich kann es nicht wissen. Und um, Katie, Byron Katie sagt ja auch, um, ich weiß es nicht, ist meine Lieblingshaltung, da entsteht so viel Freiheit. Und wie lebe ich diese Beziehung mit meinem Freund, der mir sagt, er will in sechs bis sieben Jahren auswandern und fragt, ob ich mitkomme, wenn ich sage, ich weiß es nicht, und zwar aus dem Bewusstsein heraus, dass ich es nicht wissen kann. Und ähm, ja, und da entsteht so viel Raum und so viel Freiheit in dieser Haltung von, ich weiß es nicht. Und das wäre so mein Impuls dazu. Also kann ich in die Haltung gehen von, ich weiß es nicht. Und ähm, es gab noch einen weiteren Impuls von meiner Seite und zwar zu dem Punkt, es gibt eine Deadline. dann habe ich zum ersten Mal in meinem Leben eben so gedacht, ah ja, das ist ein spannendes Wort. Deadline. Die, die Linie des Todes. Also die Linie, wann etwas beendet ist, wann etwas gestorben ist. Es gibt eine Deadline, das heißt, wenn Tag X eintritt, dann ändert sich was an der Materie sozusagen. Dann stirbt etwas und etwas Neues entsteht. Und ich dachte so, ja, wir sind ja alle von einer Deadline betroffen, also jeder von uns hat ja eine Deadline auf dieser physischen Ebene. Und ich dachte so, naja, es ist irgendwie auch, kann auch hilfreich sein, also mir bewusst zu sein, es gibt eine Deadline. Sagen wir mal, das ist ja alles eine Illusion, ne? weil wir ja eh nicht wissen, ob es eintritt oder nicht. Also es ist ja eh eine ganze Menge Mindfuck, sag ich mal. Aber ähm, jetzt mal angenommen, es ist so. Angenommen, er geht in sechs Jahren und angenommen, es ist wahr, du gehst nicht mit und es kommt dann zu einer Trennung. Also die Beziehung hat eine Deadline. Wie kann ich das nutzen für meine Beziehung heute und einfach noch viel achtsamer sein, noch, noch präsenter, noch wertschätzender mit dem, was wir haben, wissend, dass es irgendwann endlich ist. Was uns aber ja sowieso alle betrifft, nur wir mh, leugnen das halt meistens und, und wollen das ja auch nicht fühlen und uns damit wirklich auseinandersetzen und leben so, als wäre es unendlich und von daher kann das ja auch total hilfreich sein, davon auszugehen, dass die Beziehung eine Deadline hat. Denn alle unsere Beziehungen haben ja eine Deadline, nämlich spätestens dann, wenn einer von uns geht. Also auf der Ebene. Ne? Ich meine, ich, auf einer anderen Ebene bin ich ja immer mit ähm, den Menschen verbunden. Aber ich dachte so, ja, also angenommen, es gibt eine Deadline, wieso kann das eine wundervolle Sache sein, dass es eine Deadline gibt? Weil jetzt ist ja das Szenario so, oh Gott, ich habe das die ganze Zeit im Kopf und ich kann ich kann nicht lieben, was ist. Ich kann nicht genießen, was ist. Und was ist, wenn ich meine Haltung zu dieser Deadline ändere? Und wenn ich sage, okay, wieso kann es das Beste sein, was mir passieren kann, dass er jetzt sozusagen eine, eine Deadline ausgesprochen hat? Ne, weil ich könnte ja jetzt auch so leben, dass ich sage, ja, äh, äh, bis dass der, der Tod entscheidet und ich lebe so, äh, als wenn ich jetzt irgendwie noch 40 Jahre Zeit habe. Und was verändert sich vielleicht in mir und in meiner Beziehung, wenn ich jetzt wirklich, also angenommen, es wäre wirklich wahr, wie würde, wie würde ich dann die Beziehung leben? Was wäre ich dann für eine Partnerin? Was würde ich anders machen? Würde ich überhaupt irgendwas anders machen? oder ne? und, und schauen, ähm, wie ich das auch für mich nutzen kann. Also wie kann ich diese, diese, diese Fantasie von ich wandere in sechs bis sieben Jahren aus für mein heutiges Glück nutzen? statt es gegen mich spielen zu lassen und mich unter Sorgen und, und Trauer oder so zu setzen. Ja, meine Liebe, ich hoffe, das kann irgendwie hilfreich sein für dich oder auch für, für alle unter uns, die mit irgendeiner ähm, Vorstellung von Zukunft zu tun haben. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr weit verbreitet. Ne? Also wenn das eintritt, dann. Wenn, wenn dies eintritt, dann. Und wir sind halt oft gedanklich in, so vielen Szenarien unterwegs. Ich selber bin, als ich noch in Berlin gelebt habe, so oft ausgewandert mental nach Südamerika und habe mich eben mental mit diesen ganzen Konsequenzen beschäftigt, was das dann bedeutet und dies und das und jenes. Und am Ende bin ich nie ausgewandert nach Südamerika. Na, am Ende kam es zu einer Trennung und ich bin ausgewandert nach Mallorca, was ich überhaupt nicht auf dem Zettel hatte. Also einfach auch so so ein Vertrauen zu haben in die Nicht-Kontrollierbarkeit. Also so, ja, Hingabe ist, glaube ich, ein gutes Wort dafür. Es gibt auch so ein, so ein Wort in der Bibel, ne? Ich bin jetzt nicht so bibelfest, aber ich glaube, das geht so, die Wege des Herrn sind unergründlich. Und so zu sehen, ja, ich habe keine Ahnung, ähm, was das Leben noch mit mir vorhat und und was alles noch passieren wird. Und ich bin offen wie Katie so schön sagt, I'm open. <lacht> I'm open to it. Und ja, das also das kann vielleicht eine schöne Einladung zu sein, so zu gucken, kann ich innerlich diesen Raum betreten von, von Offenheit, von ich öffne mich dem, ich öffne mich der Unkontrollierbarkeit in meinem Leben und ich betrete das Wonderland von ich weiß es nicht und genieße es, ich genieße diesen Raum, der entsteht, wenn ich sage, ich weiß es nicht, statt zu sagen, ich gehe nicht mit. Und das weiß ich jetzt schon. Und das ist eine Deadline. <lacht> ja, vielleicht ist das hilfreich für dich. Würde mich freuen. Und ähm, vielen Dank für den Impuls, für diese Podcast-Folge. Ich werde jetzt äh, wahrscheinlich heute noch die nächste aufnehmen, weil ich gerade hier so im Flow bin. Und äh, ja, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ähm, vielleicht noch ein, ähm, ein Pitch am 7. Februar 2024 startet das nächste Jahrestraining. Das Jahrestraining ist ein ähm, Online-Format äh, für maximal 18 Menschen, die miteinander durch das Jahr gehen. Das Ganze wird gestaltet von Lisa Mehrhaut und mir. Es gibt ähm, ja, Zoom-Konferenzen miteinander, äh, jeden Monat mehrere: äh, zwei mit mir, eine mit Lisa. Und ähm, ja, es gibt. Äh, Work Buddies, also Menschen, die miteinander wirken. Es gibt äh, eine wundervolle äh, Intervisionsgruppe. Ja, also wir sind das ganze Jahr miteinander im Kontakt und bearbeiten die ganz unterschiedlichen Lebensbereiche. Ähm, es geht los von den Wurzeln bis in die Baumkrone. Es geht los bei Herkunftsfamilie und endet, endet bei ja, Selbstliebe, Träumen und unserer Schatzkiste. Ja. Und es ist ähm, mittlerweile dann das fünfte Training, in das ich gehe, in Folge, das fünfte Jahr in Folge. Und ich freue mich sehr auf das nächste Jahr mit dem Jahrestraining. Ich ähm, ja, bin total motiviert und energetisiert und mache deswegen auch weiter, weil ich merke, wie gut mir das selber tut, den Raum zu halten für die Menschen. Und es ist einfach so berührend, immer wieder dabei sein zu dürfen und zu beobachten, was passiert, wenn Menschen die work also das Hinterfragen ihrer Gedanke, Gedanken als Gewohnheit in ihrem Leben etablieren und was dann alles möglich wird an Veränderungen. Und das berührt mich jedes Jahr aufs Neue und deswegen war ein ganz klares Ja dazu da, äh, auch im fünften Jahr in Folge das Jahrestraining anzubieten. Also wenn du irgendwie einen Impuls hast, dabei sein zu wollen, melde dich total gerne bei mir, lass uns sprechen und herausfinden, ob das Jahrestraining dich unterstützen kann in deinem, äh, auf deinem Lebensweg. Liebe Grüße und Love aus Mallorca.